0: Resumo da Semana Muito bem, toda semana nós fechamos com o um resumo do que de mais importante aconteceu no plenário da Casa, no plenário da Câmara dos Deputados e também as discussões dos parlamentares nas comissões permanentes, nas comissões externas, nas frentes parlamentares. Tudo que é notícia na Câmara dos Deputados é trazido para a gente pela editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio, bom dia e também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
0: Olá, bom dia, Ana. Então, a Câmara aprovou duas matérias que vão à sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, uma delas depois de uma discussão bastante extensa que tomou Bastante, bastante tempo dos parlamentares, foi voltou para o Senado, que são as mudanças no Código de Trânsito. E também outra aprovação importante dos deputados se refere ao socorro financeiro para o setor esportivo durante a pandemia. O que, que a gente tem sobre isso, Ana?
1: Pois é, Márcio, você comentou bem essa questão aí do novo Código, das mudanças no Código de Trânsito, né? foi um projeto, a gente lembra aqui um pouquinho o histórico dele, foi um projeto que chegou para a análise da Câmara dos Deputados, em seguida pelo Senado, é, pelo governo, numa forma até bastante polêmica, porque, lembrando aqui para quem acompanha a gente, é, o projeto original do governo previa, por exemplo, o fim da é, obrigatoriedade, o fim da punição para quem... É, não transporte criança com a chamada cadeirinha. Isso acabou saindo, então, do texto aprovado pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, houve modificações no Senado e agora, como você mesmo colocou, houve aí essa votação final nessa semana pelos deputados e prevendo que, a, que continua obrigatório o uso da cadeirinha, inclusive esse dispositivo agora vai para o texto do Código de Trânsito, e a cadeirinha continua, então, obrigatória para as crianças até 10 anos e com até 1,45m de altura. Mas esse não foi o único ponto modificado, Márcio. A gente tem uma ampla mudança ali no Código de Trânsito. Por exemplo, por esse novo texto, que agora só depende da sanção presidencial, a gente tem a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Ela passa a ser por 10 anos para quem tem até 50 anos, Hoje a gente lembra que são 5 anos né, para a renovação da carteira, então ela passa a ser de 10 anos para quem tem até 50 anos, continua de 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos e acima de 70 anos ela passa a ser é, tem que ser renovada a cada 3 anos. Hoje ela precisa ser renovada a cada 3 anos a partir de 65 anos de idade, então com esse novo texto é a partir de 70 anos. Ah, o novo Código de Trânsito também vai prever o seguinte, a suspensão da carteira aos 20, aos 20 pontos, né, ela só vai acontecer se houver duas ou mais infrações gravíssimas. Ela acontece agora, a suspensão da carteira com uma infração gravíssima se houver o acúmulo de 30 pontos, e por esse texto, a, a carteira ela fica suspensa a partir de 40 pontos com qualquer tipo de infração, se essas infrações ocorrerem nos últimos 12 meses. E prevê também o seguinte, Márcio, se nos últimos 12 meses o condutor não tiver cometido nenhum tipo de infração, se ele tiver então cometido uma infração leve ou média, em vez dele pagar a multa, ele recebe então uma advertência. Esse texto, que foi relatado na Câmara pelo deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, ele também prevê... Ah, ele, o deputado ele acatou uma emenda, ele acatou a maioria das emendas feitas pelo Senado, oito das doze emendas feitas pelo Senado, e uma dessas emendas prevê o seguinte, a proibição da substituição da pena de privação de liberdade ah, por pena alternativa no caso de crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa sob efeito de álcool ou drogas, Márcio. Então, quer dizer, não vai haver mais a possibilidade daí de você ter uma pena alternativa. Hoje a gente lembra o seguinte, que o código ele impõe, vou até ler aqui, o código impõe a pena de recusão de 5 a 8 anos para homicídio culposo ao volante praticado por motorista ou sob efeito de drogas e pena de recusão de 2 a 5 anos no caso de lesão corporal gra grave ou gravíssima também aí sob efeito de álcool e drogas. Então há essa possibilidade, essa proibição de substituição de pena alternativa para uma pena alternativa. Além disso, a gente tem aí que ah, o farol ah, em rodovia, se essa rodovia estiver em perímetro urbano, ele não, não é mais obrigatório e continua obrigatório o exame toxicológico para os motoristas profissionais. Há ainda outros detalhes, Márcio, mas eu sempre gosto de falar aqui no nosso resumo da semana, quando um projeto ele é muito complexo e tem ali muitos detalhes e afeta muito diretamente a vida das pessoas, Sempre é interessante ir lá conferir o texto, como que ele ficou essa, prova, como ficou essa aprovação final. Esse texto está detalhado tanto na página da Câmara, câmara.leg.br, o texto em si, claro, o relatório do deputado Juscelino Filho, mas também a gente tem aí as matérias feitas pela Agência Câmara, pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. E aí você citou, Márcio, a questão do auxílio ao esporte. É mais uma dessas medidas aprovadas pelos deputados, pelos senadores, e que também vai à sanção presidencial, a exemplo das mudanças no Código de Trânsito, e que é relacionada a um socorro nesse momento de pandemia. A gente tem aí nesse projeto, que foi apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e relatado pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, e que ele prevê um socorro de, de até aí 1,6 bilhão de reais para é o esporte, aí prevendo inclusive o pagamento de um auxílio, três parcelas de um auxílio de 600 reais para atletas, para atletas, técnicos, massagistas, toda ali a gama de profissionais envolvidos com o esporte, inclusive aí o relator acatou uma emenda do Senado, inclusive os jornalistas, cronistas esportivos, radialistas, desde que eles não tenham vínculo com nenhuma emissora ou com nenhum clube, também poderiam, poderão receber esse auxílio, claro, com todas aquelas regras mas que a gente já teve ali, do, é, no caso do auxílio ao setor de cultura. Também no caso do esporte, esses atletas, essas pessoas do esporte aptas a receberem benefício, não poderão ter recebido outro tipo de benefício semelhante, tem que estar ali também é, previsto a, a, todas as condições né, de renda para poder receber. Esse auxílio também ao esporte prevê a reabertura do prazo para negociação de dívidas dos clubes do chamado Profut. Esse prazo tinha sido encerrado em 96, agora fica reaberto até o fim do estado de calamidade pública, portanto, até o fim da pandemia, né? é, até o fim da pandemia, a gente espera que seja até 31 de dezembro, né, Márcio? Mas realmente o decreto de calamidade pública é até 31 de dezembro.
0: Bom, e além dessas duas matérias que vão à sanção presidencial, a Câmara também aprovou cinco medidas provisórias ao longo da semana, ou seja, mesmo com o rescaldo das atividades partidárias para a escolha dos candidatos para as eleições municipais, a Câmara retomou o mesmo ritmo dos trabalhos é, que vinha tendo desde o início da pandemia mesmo em trabalho remoto. Cinco medidas provisórias, Ana, o que, que você tem a falar para a gente sobre elas?
1: Isso mesmo, Márcia, retomou, foi bom você lembrar disso, sessões foram feitas na segunda e na terça dessa semana, sessões longas, com muitas votações por esses dois, né, com projetos até complexos, como o Código de Trânsito, e essas medidas provisórias também. A gente tem uma medida provisória, é, que é a 971, que inclusive já, por ela não ter tido é, mudanças nem na Câmara, nem no Senado, ela já foi promulgada pelo Congresso e até virou lei, que é a medida que prevê o reajuste a bombeiros e policiais militares e também policiais civis do Distrito Federal. É, um reajuste ali de 25% na vantagem pecuniária especial aos bombeiros e policiais militares e de 8% linear para os policiais civis, para a Polícia Civil do DF. Ah, isso aí, principalmente, recursos são recursos que vêm do Fundo Constitucional do DF, né, cerca de 519 milhões ali o impacto por ano. Essa medida provisória 971 também traz ali um reajuste da vantagem pecuniária especial para uh, os policiais militares dos ex-territórios uh, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Outras medidas provisórias aprovadas foram a MP 980, que também já foi aprovada nessa semana pelo Senado e que ela recria o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Medida provisória 974, também aprovada pela Câmara e o Senado nessa semana, autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar contratos de trabalhadores de profissionais da saúde, contratos temporários, nos seis hospitais federais ali que existem no Rio de Janeiro, por conta, inclusive, da pandemia. E as outras duas medidas provisórias aprovadas, a medida provisória 982, né, que foi aprovada pela Câmara, ainda depende da avaliação do Senado, que ela foi relatada pelo deputado Gastão Vieira, do Próximo do Marial, inclusive foi nosso entrevistado, está aqui em podcast essa entrevista no painel eletrônico essa semana, e essa medida provisória é, que amplia o uso da conta poupança social digital. Essa conta foi criada inicialmente para as transferências do auxílio emergencial, mas ela está com o uso ampliado para pagamento agora de outros benefícios é, pagos pelo governo. Ah, por exemplo, o saque ali do FGTS, o saque emergencial do FGTS, o abono salarial. Então, essa medida provisória ainda ah, depende aí da avaliação do Senado. E, por fim, Márcio, os deputados eles aprovaram a medida provisória 973, que ela flexibiliza ali o cumprimento por empresas exportadoras de ter no mínimo 80% da sua receita bruta com exportações para gozar de benefícios das zonas de processamento de exportação principalmente ali relacionados à isenção de alguns tri... de alguns impostos, mas essa medida provisória foi aprovada pela Câmara essa semana, mas não foi aprovada a tempo pelo Senado, não foi votada pelo Senado e, portanto, a medida provisória 973, ela perdeu a validade nessa quinta-feira, né? O... Então, com isso vamos ver agora como é que vai se dar essa questão. Se vai ser apresentado algum tipo de projeto de lei para tratar desse tema, como eu disse, ela flexibilizava esse cumprimento de alguns, algumas regrinhas ali para as empresas que estão na zona de processamento de exportação. Essas regrinhas eram flexíveis, essas regras flexibilizadas nesse momento de pandemia. A medida então perdeu a validade. Vamos ver agora como é que vai se dar esse tema.
0: Bom, e além de tudo isso, além de todas as, as votações, os deputados também se voltaram para debater e buscar soluções para um tema que tem afligido não só o Brasil, mas o mundo inteiro, que a gente conversou várias vezes sobre isso aqui no painel eletrônico, que são as queimadas na Amazônia e também, principalmente agora, no Pantanal. Além de comissão externa que foi ao Pantanal, quais são as outras medidas que a Câmara... Ana Raquel, está estudando sobre esse tema?
1: Bom, é, é isso mesmo, Márcio, o que está acontecendo é o seguinte, a gente teve uma grande repercussão desse tema das queimadas do Pantanal nessa semana na Câmara, a gente teve, como você colocou, uma comissão externa, foi uma comitiva de deputados no último fim de semana, vem logo como é que estão essas queimadas ah, no Pantanal, e ali a constatação geral, a coordenadora desse grupo, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, ela colocando, inclusive, ali, os parlamentares dessa comissão, a, as dificuldades e o, a, percebendo ali a falta de apoio dado, tanto pelo Poder Executivo Federal, tanto também, eles vendo uma ineficiência dos próprios governos estaduais a, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nesse combate ali aos incêndios. E aí, essa comissão, então, ela se reuniu para também fazer um plano de trabalho nessa semana, está prevendo ali a realização de uma série de audiências públicas com especialistas e com representantes do governo e também está é, buscando a convocação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do ministro, a, chefe da, do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, por algumas declarações relacionadas as queimadas e também porque, no caso do ministro do Meio Ambiente, pelo que eles consideram, assim que o ministro precisa explicar é, por que o governo, e aí a avaliação dos deputados, tem dado pouco suporte a essa questão das queimadas. Também repercutiu no plenário, Márcio, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU nessa semana. Ele tocou nessa questão das queimadas, no um discurso que ele enviou gravado, como todos os outros líderes, os discursos foram gravados exatamente por conta da pandemia e ele colocou ali que, no caso da Amazônia, do Pantanal, quem, usa, quem faz uso da prática do fogo são os índios e caboclos, são os caboclos e os índios. Isso provocou muita repercussão no plenário, muitas críticas, especialmente de parlamentares de oposição, dizendo que o, o presidente mente ao falar isso, que há indícios, inclusive, de do INPE e da NASA, de que as queimadas estariam vindo a áreas de produção agrícola, de fazendas, e, por outro lado, houve também ali governistas defendendo o discurso do presidente, dizendo que o presidente foi realista ao tratar esses temas ali no discurso encaminhado à ONU. Como as queimadas continuam, a previsão de seca ainda já chegando à Amazônia, esse tema, com toda certeza, Márcio, deve continuar, sendo tratado, inclusive agora por conta da comissão externa, continua sendo tratado pelos parlamentares.
0: Exatamente, Ana, assim como também a comissão mista da reforma tributária, né, que ao longo de todas essas últimas semanas vem realizando, principalmente audiências públicas com diversos segmentos do setor produtivo, para recolher sugestões né, sobre é, mudança no sistema tributário brasileiro. Quais foram as reuniões dessa semana?
1: Exato. A gente teve a comissão mista da reforma tributária se reunindo nessa quinta-feira, com principalmente representantes ali de auditores fiscais, também de algumas entidades ambientalistas que até apresentando né, o Instituto Democracia e Sustentabilidade apresentando uma proposta de reforma tributária ambiental, de uma reforma tributária sustentável, auditores fiscais defendendo que a simplificação de impostos é sim, importante, mas também seria muito importante tratar nesse momento na reforma tributária de questões como a taxação dos mais ricos, a regulamentação da taxação de grandes fortunas. Então é um tema que está sendo debatido com muita intensidade, inclusive nessa sexta-feira a previsão de nova reunião da comissão mista da reforma tributária, tratando aí do tema da educação principalmente, e a gente teve ainda nessa semana, Márcio, lembrando brevemente, para a gente concluir aqui o nosso resumo, que a comissão, foi instalada a comissão de juristas que vai tratar da revisão da lei da lavagem de dinheiro. E uma questão que eles colocaram durante essa instalação, os juristas, é que esse trabalho, que vai ter 90 dias para ser concluído e ser apresentado aos parlamentares um anteprojeto de lei sobre esse assunto, esse é um trabalho que não vai trazer nenhuma proposta de retrocesso, não se pretende, por exemplo, eles colocaram, se mexer na questão de caixa 2, de campanha. A intenção realmente é ajustar a legislação à realidade atual.
0: Muito bem, então, acabamos de conversar com a jornalista Ana Raquel Macedo, que é editora-chefe da Rádio Câmara, a respeito dos principais acontecimentos, dos principais eventos da Câmara dos Deputados nessa semana, as votações de temas importantes e as discussões de assuntos igualmente importantes pelos parlamentares. Ana, mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima sexta-feira.
1: Com toda certeza, Márcio. Obrigado. Um bom fim de semana para você e para quem acompanha a gente aqui nesse resumo.